0: On commence ce matin une nouvelle série. On marque une pause dans Jean et on va continuer à la rentrée ou à l'automne. Euh, et ici, on commence une série sur un de mes livres préférés dans la Bible, euh, de Timothée. Ça sera une série courte. On pourra aller plus en détail quand même dans le texte biblique aussi. Euh, dans Jean, on était dans des grosses sections. Là, on sera dans 14, 15 euh, versets chaque fois. Et on a plusieurs objectifs, mais peut-être déjà pour, pour vous aider à comprendre... Uh, combien ces, ces, ces lettres peuvent être vraiment vraiment bénéfiques, vraiment nous aider dans notre marche uh, avec Jésus. Uh, moi, j'ai été formé pendant deux ans uh, par Florent Varac, qui est un pasteur avec pas mal d'expérience, et on le connaît pour la plupart d'entre nous. Hein. C'était le, le pasteur d'une de, de, de nos deux églises uh, mères sur Villeurbanne. Et, uh, et lui, en fait, c'est lui qui m'a appris, Stéphane, quand tu passes par les moments où tu perds le cap, tu es triste, tu passes par des moments où tu tu sais pas ce que tu es, ce es censé faire en tant que pasteur dans les prochains jours, relis en boucle les épîtres. Un, deux, Timothée et Tite. Et c'est ce que j'ai fait l'année de mon burn-out. J'ai relu, j'ai relu, je, je sais pas combien de fois j'ai relu, j'ai relu, j'ai relu. Parce que Dieu nous a donné dans le ces lettres pour des responsables d'église, beaucoup, beaucoup d'encouragement et euh, de, de directives sur qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important Mais le truc, c'est que si en vous disant ça, tu te dis peut-être... Bah « Attends, si c'est un livre pour Pasteur, pourquoi le lire Pourquoi l'étudier Pourquoi le prêcher en église ?» Alors, on a plusieurs objectifs pour la série. Premier objectif, attendre, euh, apprendre ce que Dieu veut pour l'église. Parce qu'en parlant à un responsable, à un leader d'église, on sait aussi ce que Dieu veut pour l'église. Deuxième objectif, apprendre ce que Dieu attend des pasteurs. Donc ici, à Pont, actuellement, on est trois, Bruno, Mathieu et moi. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux À la fois, pour qu'on puisse s'assurer qu'on qu ait votre soutien, s'assurer qu'on fait bien notre boulot, que vous sachiez ce que Dieu attend de nous va nous aider à garder le cap. Euh, et deuxièmement, il y a quand même, euh, si, si on sait qu'est-ce que c'est un leader selon Dieu, ce qu'on sait, ce que c'est un pasteur qui fait bien son travail, ça a des répercussions aussi sur toutes nos façons de diriger dans nos petites sphères. Que ce soit... Pour un responsable des écureuils, que ce soit en tant que père de famille, que ce soit au travail, on apprend comment aussi garder le cap. Qu'est-ce qui est important en tant que berger d'une petite communauté, d'une cellule familiale, etc. Et troisième objectif, apprendre comment former des disciples. Parce qu'on a une relation ici entre Paul, un, un implanteur d'église expérimenté, qui est en train de transmettre des instructions à un jeune qui est justement très découragé et qui se passe par des moments difficiles. Donc nous-mêmes, on est tous appelés à des disciples qui formons des disciples, et on apprend beaucoup en regardant la relation entre Paul et Timothée. Voilà au moins trois objectifs. Il y a certainement d'autres euh, qui seront euh, peut-être secondaires, mais on espère que ce sera vraiment une très bonne série pour toute l'Église. Et peut-être avant de vraiment lire le texte, je vous, juste, je vous rappelle quelques, quelques importants, euh, éléments importants euh, sur 2 Timothée. C'est vraiment la dernière lettre à notre connaissance, euh, très probablement, de, de, de Paul. Donc, c'est un peu son, son testament, si vous voulez. Et il écrit ça en prison. Donc, vous pouvez ouvrir vos bibles. Si vous avez les bibles blanches, la page 783, la page 783. Et on, on a un gars, Paul, implanteur d'église, qui écrit de prison, très probablement, et très probablement à Rome. Deux indices nous donnent, sont donnés dans le texte. Si vous regardez au, donc le grand 1, verset le petit 9, vous y êtes, page 783, j'entends encore des pages qui tournent. Grand 1, le petit 8, n'est donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sont prisonnier. Et pas honte du Seigneur, ni de moi son prisonnier. Et vous regardez la deuxième colonne, chapitre 2, verset 9, et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Donc, on a Paul qui est en prison et il écrit une lettre à son protégé. Il écrit une lettre à son, à, à son ami, quelqu'un qu'il a euh, formé en tant que disciple de Jésus. Et alors que Paul est en prison. On est à la fin de sa vie aussi. Regardez rapidement chapitre 4. Donc, la page suivante, colonne de, de droite, chapitre 4, versets 6 et 7. « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. » J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. On a ici Paul qui est assez sûr de bientôt mourir, exécuté. Et dernière parole de quelqu'un, on y prête particulièrement attention, n'est-ce pas On a ici le testament de Paul pour Timothée. Et non seulement il annonce sa mort, mais en plus il peut dire j'ai gardé le cap. Et on devrait vouloir imiter les personnes qui ont gardé le cap, ceux qui ont mené une vie digne d'être imitée. Et de l'autre côté, on a Timothée qui nous ressemble beaucoup plus. En tout cas, il me ressemble pas mal. Découragé parfois, qui perd le cap parfois. Et on va regarder ça ce matin, justement. Et Paul l'exhorte à s'accrocher à la parole tout au long de Timothée. Donc, on va lire le texte. Je vais prier pour nous. On va lire le texte et on va regarder juste les versets 1 à 14. Père, s'il te plaît, ouvre nos cœurs. Donne-nous d'entendre ce que tu veux nous dire. Tu vois toutes nos situations très, très différentes les unes, des autres mais ta parole est tout ce qu'il nous faut pour chacun d'entre nous ici ce matin. S'il te plaît, parle à nous tous à travers ton Saint-Esprit. On demande tout ça au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire versets 1 à 14. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu, que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle. « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. » Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Et jusque-là, c'est la parole de Dieu. Donc on a un apôtre Paul hyper encourageant. Il fait plein, plein d'efforts pour venir à la rencontre d'un Timothée. Que, à la première lecture, je pense déjà, on ressent qu'il a, il a un sérieux besoin d'être encouragé, relevé, remotivé. Et c'est vraiment un comble parce que l'apôtre Paul est à la fin de sa vie. Il sait que la mort l'attend. Et j'ai oublié de mentionner, il est abandonné par plein de monde. On va le voir à travers la série. Il est abandonné, trahi. Et c'est lui qui est l'encourageur d'un jeune Timothée. Alors, on va regarder deux choses. On va faire, essayer de faire simplement les choses. Un, on va regarder quel est le problème de Timothée. Et deux, on va regarder comment Paul encourage Timothée. Okay Très simplement, quel est le problème de Timothée Et deuxièmement, comment est-ce que Paul encourage Timothée Alors, il y a deux types de problèmes, on a l'impression quand même, euh, du côté de Timothée. C'est un peu dur à classer et on ne peut pas être certain des choses, mais on va juste regarder tous les mots-clés qui apparaissent pour se dire peut-être que c'était de, 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 de deux types de, de découragement. Un découragement peut-être personnel où il doute lui-même de sa foi. Il doute lui-même de, de, de son passé avec Dieu. Est-ce que vraiment j'ai compris l'évangile On va voir qu que, qu que, quelles sont les preuves, les, les indices de ça. Et deuxièmement, quelqu'un qui est, qui, est, qui est pas sûr dans sa relation avec Dieu, bien sûr, ça va avoir des répercussions. Le gars, il est pasteur d'une église d'Éphèse. Il est responsable d'enseigner toute une, 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 une assemblée. Et ça va avoir des répercussions directes si sa relation avec Dieu est en train de passer par des moments euh, un peu euh, instables que son travail d'église va aussi avoir euh, quelques trous d'air. Donc, regardez les quelques indices qu'on voit dans le texte. Versets 3, 4 et 5, Paul commence en se rappelant à la fois de ses propres ancêtres et de la manière dont la foi en Jésus s'est manifestée dans la grand-mère de Timothée et dans la mère de Timothée. Vous avez vu Donc, Verset 3, je lis, « Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers à l'exemple de mes ancêtres avec une conscience pure. Lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Trois fois, il dit, « Je me rappelle, je me rappelle, je me rappelle. » On a des synonymes dans notre texte français, mais trois fois, il est en train de, de se rappeler des choses de leur relation passées. Et pensez un peu au bac ou un, un, un de vos enfants, ou un, quand vous étiez enfant et vous deviez passer un examen, quand nos parents nous disent « Non, mais je suis sûr que tu as les moyens de le faire. » Dans quel contexte est-ce qu'ils sont en train de nous dire ça C'est généralement parce qu'on doute d'avoir les moyens. On est en train de, de vraiment flipper devant l'échéance du bac qui arrive. Et nos parents Non, mais je suis sûr, fais comme tu as fait toute l'année je suis sûr que tu as les moyens. » Et Paul ici est en train de dire « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Et il continue « Et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » S'il est obligé comme ça de répéter « Je suis sûr qu'elle habite aussi en toi. » C'est probablement parce que Timothée n'est plus trop sûr s'il est vraiment croyant, s'il vrai, a vraiment cette foi. Est-ce qu'il lui, est -ce, est -ce qu lui manque quelque chose donc, vous commencez à voir combien Paul, euh, Timothée peut nous ressembler. Hein. De notre marche avec Jésus, euh, si, ça, si tu es chrétien, on passe très souvent par des moments plus difficiles. Et Timothée n'était pas étranger à ce genre de passage avide. Et ensuite, on voit quelque chose donc plus de professionnel, si on veut, le côté ministère de Timothée, les répercussions que ça. Verset 6, toujours, là, quel est le problème de Timothée hein Verset 6, « C'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don » De Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Il y a une flamme à ranimer, ça veut dire qu'elle ne brûle pas en ce moment, ou elle brûle très peu. Il doit continuer à dire, verset 7, « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » S'il doit bien préciser qu'est-ce que Dieu nous a pas donné, c'est parce que peut-être on pourrait se tromper en ce moment en regardant la vie de Timothée, que peut-être qu il est très timide, peut-être qu'il est plus timide que d'habitude. Il est en train de galérer. Et on continue Verset 8, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » Quand on est obligé de dire ça, n'aie pas honte. C'est parce que la personne est tentée d'avoir honte. Donc, on ne sait pas toutes les situations à Éphèse. On ne sait pas exactement pourquoi Timothée passe pas, pas ces moments difficiles. Mais il vit des, des choses réellement difficiles. Et Paul est au courant, ils ont déjà eu des échanges et il est en train d'écrire pour l'encourager. Il a peur de la honte, il a peur de la souffrance probablement, parce que la souffrance va apparaître quatre fois dans, dans ces chapitres 1 et 2, là, dans la page qu'on a. Et Paul l'encourage. Alors, j'espère que tu vois en quoi, déjà, ce premier chapitre va être important pour nous et important pour nous. Comment est-ce que tu gères ton découragement Comment est-ce que tu gères tes doutes La Bible nous propose de venir ici à un texte comme celui-ci. Et qu'on regarde comment l'apôtre Paul encourage, rassure un jeune responsable d'Église. Et si tu n'es jamais euh, découragé, si tu n'as jamais douté de ton salut, si tu n'as jamais douté que tu sois vraiment chrétien parce que tu n'arrives pas à arrêter le péché, tu n'arrives pas, pas à avoir les désirs pour Dieu comme tu voudrais les avoir, si tu n'as jamais eu ça, soit tu es incroyablement chanceux, soit il faut quand même te poser quelques questions, en fait. Parce que tout le monde passe par des moments comme ça. Et, et si tu as du mal à voir des sujets de découragement dans ta vie, viens me voir et je peux t'aider euh, avec plaisir. Personne ne vient me voir, mais avec plaisir. Ce que je veux dire, c'est tu peux jamais aimer Dieu comme il mérite d'être aimé. Tu peux jamais faire des disciples et annoncer les, la grandeur de Dieu et la bonté de Dieu envers des pécheurs comme il mériterait d'être annoncé. Tu peux jamais être un père ou une maman comme Dieu voudrait qu'on soit. Vous comprenez, dans un certain sens, on est toujours, toujours en situation d'échec et on est donc dépendant de la grâce de Dieu et on est constamment en train de se remettre entre ses mains. Aide-moi, s'il te plaît. Tu vois mes lacunes, tu vois mes péchés, tu vois combien je galère. Je dépends de toi. Et si tu ne passes jamais par ces moments-là où il y a des péchés dans ta vie et tu te dis, mais est-ce que vraiment j'ai compris l'évangile Parce que sinon, ce ne serait pas si difficile d'arrêter de, de, ça. Peut-être tu n'es pas encore chrétien. Et ce texte est aussi pour toi parce que l'évangile est au cœur de ce texte la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait au cours de ce texte, pas juste pour le, le, le non-chrétien, celui qui se pose des questions sur Jésus, mais aussi pour Timothée, un chrétien de plusieurs années déjà. Donc regardons maintenant comment est-ce que Paul encourage ce jeune Timothée. Il fait quatre choses au moins, et je les ai juste formulées d'une façon qui aide à retenir. Il l'encourage à regarder en arrière, à regarder à l'évangile, à regarder au présent, et à le regarder lui, Paul. Donc quatre choses. Regarde-moi, euh, regarde en arrière, regarde à l'évangile, regarde au présent et regarde-moi. On va les prendre dans l'ordre. C'est parti, verset 3. Donc vous voyez, en fait, on reparcourt le même texte, maintenant un peu plus en détail. Regarde en arrière. Il, Paul, rappelle à Timothée son héritage familial. Ça fait déjà deux générations avant lui que Jésus a commencé à changer des vies. Et que lui-même, il a vécu des choses avec sa Famille. Et il regarde aussi en arrière verset 6, c'est pourquoi, je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Quand on passe par des moments difficiles, une chose hyper importante et hyper précieuse, c'est ce qu'on a vécu en communauté, dans l'Église, de, de regarder en arrière à des choses certaines. Et ici, il est en train de lui rappeler, souviens-toi, quand, quand je, je t'ai imposé les mains, et que tu as reçu un don du Saint-Esprit. Certains pensent que c'est au moment de sa conversion, Timothée aurait reçu le Saint-Esprit. C'est une possibilité, mais très prob probablement, c'est euh, quand, il, quand il parle de ranimer le, le don, euh, la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi, il est en train de faire référence, vous tournez la page, une page avant, à 1 Timothée 4, verset 13. Donc, c'est la colonne droite, verset 13. « En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. » Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque le Conseil des Anciens a posé les mains sur toi. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout, donne tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mènes-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ainsi que ceux qui t'écoutent. Quand les choses commencent à vaciller, quand le doute s'installe dans ton cœur, regardez à ce que tu as vécu en famille avec Jésus. Et regardez ce que tu as vécu en église avec Jésus peut vraiment t'encourager parce que tu peux oublier toutes ces choses et on a besoin de regarder vers le passé et de se rappeler Mais non, je sais que Dieu m'a mis à part pour ça, il m'a donné des dons pour telle chose, je sais que Dieu veut que je fasse ça et je suis juste en train de perdre un peu des repères en ce moment, mais c'est vrai. L'équipe de l'Église était autour de moi mon église de moi et mon église de maison a prié pour moi. Je me souviens de ce moment là ou un tel m'a encouragé et m'a rappelé cette vérité. Si tu passes par des moments difficiles et du couragement, regarde en arrière à ce que Dieu t'a permis de vivre, dans ta famille peut-être, et certainement dans ta communauté chrétienne. Et euh, peut-être juste au passage, hein, pour ceux qui pensent plutôt, on a discuté en groupe de croissance de ce texte euh, vendredi, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est donné euh, plutôt qu'un don, ici dans ce verset une autre, un autre indice qui me fait penser que c'est plutôt un don ici, mais qui est bien donné par le Saint-Esprit. Regardez verset suivant, verset 7. « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. » Donc, il le lit au Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est celui qui donne les dons. Et donc, ça veut dire que les dons vont ressembler à celui qui les donne. Vous me suivez Ma petite sœur donne des dons très, des, des cadeaux très différents de mon petit frère. Par exemple, le Saint-Esprit va donner des dons qui lui ressemblent. Si le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité, ça veut dire que le don qu'il a pour l'enseignement n'est pas un enseignement timide. C'est un enseignement plein de courage, de clarté. Deuxièmement, Paul encourage Timothée en disant « Regarde à l'évangile ». Et c'est vraiment l'essentiel du texte. Et c'est vraiment intéressant. Paul va en détail sur l'évangile. Et ça devrait nous surprendre. Et ça devrait vraiment nous, 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 nous faire marquer une pause. Regardez ce qu'il dit à partir du verset 8, on va dire. N'ai donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Qu'est-ce qui devrait nous frapper Il parle à un pasteur Est-ce qu'il n'aurait pas pu simplement dire « Rappelle-toi de l'Évangile et sois encouragé par l'Évangile » Il aurait pu. Mais Paul prend la peine de détailler l'Évangile à un chrétien, à un chrétien plutôt mûr, un chrétien qui enseigne d'autres chrétiens. Et il n'est pas en train de simplement sortir juste le mot-clé « Évangile ». Oui, oui, sois centré sur l'Évangile, Timothée. Non, il prend du temps pour détailler qu'est-ce que c'est l'Évangile un gars qui connaît tout de l'Évangile, on pourrait, on pourrait croire. Pourquoi il le fait Parce qu'il avait oublié quelque chose Je pense vraiment pas. C'est parce que l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Jésus, est pour toute la vie. C'est un grand, une grande erreur de croire que l'Évangile, c'est pour ceux qui rejettent Jésus et qui ont besoin d'être sauvés de leur péchés. C'est pour nous tous qui avons mis notre confiance en Jésus. C'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous transforme tout au long de notre vie. On a besoin de l'Évangile tout au long de notre existence. Il y a un, un, un spécialiste du Nouveau Testament, Don Carson, qui mentionne que l'évangile dans une famille se perd en trois générations. La première génération de la famille découvre l'évangile et ils en sont émerveillés. Ils, ils louent Dieu pour sa grâce et ils sont en train de se réjouir en Dieu de ce qu'il a fait pour les sauver. Mais la deuxième génération présume connaître l'évangile. Ils ont entendu leurs parents parler de l'évangile et ils présument savoir qu'est-ce que c'est. Et la troisième génération abandonne l'évangile parce que eux ils voient la deuxième génération simplement Faire les gestes d'un chrétien et il ne voit plus l'adoration, le cœur d'un chrétien qui connaît l'évangile et qui se délecte jour après jour de la grâce de Dieu, de l'action de Dieu, de la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, Paul détaille qu'est-ce que c'est l'évangile pour justement nous rappeler à tous, je pense. On ne doit jamais présumer, savoir qu'est-ce que l'évangile. Et on ne doit jamais supposer qu'on a passé ce cap où on n'a plus besoin. Autre chose à remarquer sur « regarder à l'évangile ». On va regarder un peu comment Paul résume ça et qu'est-ce que ça peut t'encourager toi hein, dans ta marche, que tu sois tout jeune chrétien, que tu sois chrétien depuis très 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 longtemps ou que tu sois pas chrétien, que tu es en train de te poser des questions sur qui est Jésus. Regarde qu'est-ce que Paul choisit de, de résumer. Premièrement, il nous dit, il nous a sauvés, verset 9, il nous a adressé un saint appel. L'évangile, c'est deux choses. Il nous a sauvés et adressé un saint appel. Très très souvent dans notre milieu évangélique, on pense que l'évangile, c'est Dieu nous a sauvés. Point. Il nous a sauvés et adressé un saint appel. Il nous a sauvés de quelque chose pour quelque chose. L'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour nous sauver et pour nous racheter, pour qu'on devienne sa propriété, qu'on devienne ses enfants. Et ses enfants sont pour quelque chose. C'est parce qu'il nous sauve de commencer à faire pour quelque chose. Mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on a envie maintenant de répondre à ce saint appel. Et très probablement, ce Saint-Appel, c'est vivre dans la sainteté. On va le voir, ça revient plusieurs fois dans, dans la suite de cette lettre. On a été sauvés de nos péchés et on a été sauvés pour la sainteté, pour ressembler à ce qu'on aurait dû être avant le péché, pour avoir la pureté d'une créature de Dieu, sans aucun sentiment de rébellion, sans aucun sentiment d'indépendance de Dieu. Et si ça ne donne pas envie, c'est parce qu'on ben, est tous pécheurs. et On a du mal à imaginer un Dieu, un, un monde où on est entièrement dépendant de Dieu et heureux, où on est entièrement pur et heureux, où il n'y a plus de péché et on est heureux. Ensuite, il détaille, il nous a sauvés et a adressé à un saint appel, il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres. Il parle à un chrétien de longue date et il est obligé de lui dire, il ne nous a pas sauvés à cause de nos œuvres. Mais c'est le béaba. On sait qu'on est sauvé par grâce, pas à cause de nos œuvres. Mais le chrétien de longue date est le plus en danger peut-être de commencer à oublier ça. Parce que plus on avance dans la vie chrétienne, c'est vrai qu'on avance dans la sainteté, normalement. Et on pourrait commencer à penser qu'on est moins mauvais que les gens qui nous entourent. Alors que tout est cadeau de Dieu. Tout est le fruit du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas nous qui nous avons sauvés. C'est le Saint-Esprit qui nous a transformés. Et on est constamment en danger d'oublier qu'on est sauvé pas à cause de nos œuvres, mais, il le dit, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Avant même que tu existes, si tu es croyant aujourd'hui, avant même que tu existes, de toute éternité, Dieu avait un plan de te sauver par pure grâce. Pas à cause de ce que tu allais faire, pas à cause de ce que tu allais penser, mais à cause de sa grâce et de son plan. C'est complètement immérité. Et il le rappelle à Timothée. Il le rappelle à Timothée. Parce que ça, ça encourage. On ne sait pas ce qu'il a vécu. Peut-être c'était un péché dans, dans la vie de Timothée. Il s'en était repenti, mais peut-être il se disait, « Mais comment est-ce que j'ai pu faire ça ?» On ne sait pas. On ne sait pas. Mais tu n'as jamais été sauvé en vertu de tes œuvres. Tu n'as jamais été sauvé parce que tu étais meilleur que les autres. Tu as été sauvé comme on l'a lu avec l'année du Jubilé, parce que tu t'es reconnu pécheur, parce que tu t'es reconnu pauvre et misérable. Et il continue l'Évangile. « Cette grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité » et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle. On devait mourir. On devait être puni pour nos péchés. Et Jésus, en venant sur terre, dans un corps d'homme, il a pris un corps d'homme pour qu'il puisse être puni à notre place, nous, ces créatures, nous, rebelles. Au Dieu parfait, créateur. Il est devenu homme pour pouvoir être crucifié à notre place. Puni pour nos péchés. Que la colère qu'on méritait, la colère de Dieu, ne tombe pas sur nous, mais sur son Fils. Et ça, il le dit à un chrétien de longue date. Pourquoi Mais pour l'encourager. Et plus que pour l'encourager. C'est un message qui se prêche. C'est un message qui relativise toutes les souffrances. Tu t'es déjà, déjà demandé Tu serais prêt à quel sacrifice D'un côté, je suis en train d'aller trop vite, pardon. Regarde au présent. Maintenant, regarde au présent, verset 12. « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte. Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. » Certains pensent que quand il dit « voilà pourquoi je souffre », qu'il est en train de parler du verset juste précédent. Il a été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner les non-juifs. « Et voilà pourquoi je souffre. » C'est possible, mais c'est encore plus probable qu'il souffre, euh, cette mention du verset 12, il faut la relire dans le contexte du verset 8, regardez, où il dit « Mais souffre avec moi pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » Il souffre pas particulièrement en tant que prédicateur. Il souffre parce qu'il a cru en l'évangile. Et donc, ça nous concerne tous. Voilà pourquoi je souffre. C'est pas parce qu'il est apôtre. Il souffre pour cet évangile, pour cette bonne nouvelle. Et est-ce que tu as déjà fait le calcul Dans les moments de découragement, dans les moments où tu dis « Mais à quoi bon ?» Et nous, on n'a pas vécu les souffrances de l'apôtre Paul. Hein. abandonné de tous Naufragé, famine, battu de nombreuses fois, des 40 coups moins 1. On a ici un gars qui a vraiment souffert. Et pourtant, il y a une équation qu'il fait dans sa tête. D'un côté, j'ai souffrance et honte pendant un peu de temps. Et de l'autre côté, j'ai pardon des péchés, j'ai salut, j'ai Jésus, j'ai l'immortalité, j'ai la grâce, j'ai la puissance de Dieu qui m'accompagne. L'équation est très vite à résoudre. Le poids de tout ça de tout ce que Dieu offre en la bonne nouvelle de Jésus, en l'évangile, dépasse complètement les pires souffrances que je pourrais vivre. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et il dit ça à un jeune, il dit ça à un gars qui est sans doute en train de se poser cette même question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je souffre comme ça, que je sois trahi comme ça, que je galère avec le péché comme ça Est-ce que ça vaut la peine Et puis il termine verset 13 en disant, pas juste, regarde en arrière, regarde à l'évangile ou regarde au présent. Il dit, regarde-moi. Verset 13. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'on soit tous conscients de l'importance de ce verset, du verset 13. « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. » On voudrait tous éviter l'enfer. On voudrait tous aller être avec Dieu éternellement. Ok, ça c'est des, des, des beaux concepts peut-être. Mais est-ce qu'on est passionné, zélé pour ça Le secret est donné au verset 13. « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Christ Jésus. » La persévérance, l'encouragement de l'Évangile va pas venir de façon miraculeuse. Si tu t'éloignes de la communauté chrétienne, si tu t'enfermes et tu veux plus écouter la parole de Dieu, tu ne, ne, ne t'attends pas à un miracle. Dieu peut faire grâce. Il le fait peut-être une fois sur un million. Mais tu es en train de t'éloigner de ce qui va te donner l'encouragement nécessaire. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi. Est-ce que tu peux dire ça Est-ce que je peux dire ça avec ma vie J'ai pris pour modèle les saines paroles que j'ai entendues de Paul, que j'ai entendues de ce livre, et elles sont ma nourriture quotidienne. Est-ce que je peux dire ça et puis, vous avez vu, au verset 14, il termine en disant « Garde le bon dépôt. » Il y a pas mal d'interprétations différentes, mais celle qui me convainc le plus, c'est celle la plus simple. Ce bon dépôt, c'est cet évangile dans lequel on croit. Garde-le, ce message précieux. Ne le change pas. Tout au long de, 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 de Timothée, on va voir qu'il y a des tentations de le changer, des tentations de, de perdre le cap. Garde cet évangile. Il est essentiel à ton âme. Il est essentiel à la vie d'Église. Garde-le. en même temps, en lisant, le disant « Garde-le », il dit « Mais... » Grâce au Saint-Esprit, garde-le. Dieu est avec toi pour te garder. Et tous ces encouragements sont là dans la Bible. Est-ce que tu fais de ces paroles un modèle pour toi, un modèle où tu reviens constamment Est-ce que tu te bases entièrement sur ce livre Alors, j'espère que c'était clair, que Timothée est un gars comme nous, a bien, bien, euh, de bien des manières, et il a besoin d'être encouragé. On voit qu'il est encouragé par ce qu'il a vécu dans le passé avec Dieu, on voit qu'il est encouragé par la nature même de l'Évangile, et nous les chrétiens. On est en grand danger de penser que l'Évangile, c'est pour les non chrétiens qui ont besoin d'être sauvés. Et il est encouragé à regarder le présent à la lumière de ce que l'Évangile nous offre à l'avenir, et il est encouragé à imiter, il est encouragé par l'exemple de Paul. Alors qu'est ce qu'on peut en retirer? J'espère que c'est clair, qu'il n'y a pas de nouvelles plus grande que celle qu'annonce l'évangile de Jésus. Si tu es là ce matin pour la première fois, si tu n'as jamais lu une Bible, prends celle qu'on t'a offert et commence à lire. Commence à lire pour chercher à connaître qui est Jésus. Commence à peut-être l'évangile de Marc. Lis, lis, lis et demande à Dieu, même si tu n'as jamais parlé à Dieu avant, même si tu doutes de son existence. Demande à Dieu de te montrer qui est Jésus et lis Marc. Si tu crois en lui, tu peux te réconcilier avec Dieu. Tu peux avoir la vie que tu, 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 pour laquelle tu as été créé. Mais pour nous qui se disons, ouais, je suis chrétien, c'est quoi Qu'est-ce qu'on qu peut prendre ici J'espère que vous avez des encouragements tout au long, des encouragements de Paul. Mais la question principale, il me semble, c'est, est-ce que l'évangile est ta source d'encouragement principal Est-ce que tu peux dire, ma vie est centrée autour de l'évangile quand je vais pas bien, je retourne à l'évangile pour me faire du bien. Je me rappelle ce que Jésus a fait pour m'encourager. Parce qu'on ne peut être tenté. Quand je vais pas bien, je vais manger un truc. Quand je vais pas bien, je fais du shopping. Quand je vais pas bien, je bois un coup. Quand je vais pas bien, je fais une balade. Et c'est pas forcément des mauvaises choses en soi. Moi, je suis un grand adepte du, du bol de, de nouilles avant de me coucher. Mais est-ce que l'évangile, est-ce que Jésus est ta source d'encouragement principale et constante chaque fois que tu vacilles, chaque fois que tu doutes, est-ce que tu retournes ton réflexe C'est de retourner et te rappeler, te prêcher l'Évangile. Parce que beaucoup abandonnent Paul en tant qu'apôtre, beaucoup abandonnent donc aussi le modèle des saines paroles de ce livre. Ça se passe tout le temps. Il y a plein de monde qu'on baptise, on en a parlé dimanche dernier, qu'on baptise et qui partent ensuite dans la nature et qui rejettent l'Évangile. On a besoin tous les jours de notre vie de l'Évangile de Jésus-Christ. On va s'arrêter là-dessus, je vais prier pour nous. Un des super moyens de, de se prêcher l'Évangile, quand on est faible, c'est dans un groupe de croissance. On n'a pas le choix, on se voit une fois par semaine avec quelqu'un d'autre. Et quand nous, on est en train de douter, c'est l'autre qui nous prêche l'Évangile. C'est l'autre qui nous rappelle, qui nous chante la petite chanson de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je prie. Père, merci tellement pour l'Évangile. Et permets que chacun d'entre nous, ici, ce ne soit pas juste un mot qu'on sait qui est chrétien, mais que ce soit une véritable bonne nouvelle, une excellente nouvelle, la meilleure nouvelle de tous les temps. S'il te plaît, fais ça pour nous. Donne-nous une réelle émotion, quand on médite, quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle. Qu'on ait dix ans, qu'on ait 80 ans, s'il te plaît, donne-nous les oreilles pour entendre l'Évangile comme pour la première fois et être époustouflés. Qu'alors on était mort dans nos péchés, qu'on te détestait. Tu nous as transformé le cœur. Tu nous as sauvés. Et Père, je te prie pour tous ceux qui sont en train de passer par un moment de découragement, ce matin, cette semaine, ces derniers temps. Permets, permets-leur, permets-moi à moi aussi qu'on s'accroche à ton évangile jusqu'au moment où de nouveau on ressent ce premier amour, ce déclic devant un Dieu comme toi. Permets-pas qu'on se perde, s'il te plaît. On demande tout ça au nom de Jésus. Amen.